0: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Turgay Fişekçi. Merhaba Turgay Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Turgay Bey ile birlikte bugün Çocuklar dergisini ve Çocuklar yayınlarını konuşacağız. ilk önce Dergiyle başlayacağız. Bu dergi ne zamandan beri çıkıyor Turgay Bey ve hangi şiarla çıkmaya başladı? Bir şiarı var
1: mı? Tabii dergi 2006 yılında çıkmaya başladı. Çıkış sebebi de aslında daha önceden yayınını sürdüren ve 2005 yılında kapatılan, kapanan Adam Sanat Dergisi'nin kapanmış olması. Ben e, 19 yıl Adam Sanat dergisinde işte önce Mehmet Fuat'ın yardımcısı olarak sonra onun ölümüyle de derginin yöneticisi olarak çalıştım. Ve 19 yıl süren Adam Sanat serüveni boyunca dergi çevresinde de epey geniş bir yazar ve aydın e, çevresi oluştu. Bu insanlar adam sanat kapanınca biraz e, kendilerini boşlukta hissettiler. İşte nerede ürünlerimizi yayınlayacağız kaygısı bir yandan. Öte yandan da yani benim de içinde olduğum, olduğum işte biz yaştaki edebiyatçılar kuşağının da e, kendilerine özgü aslında bir değerler sistemi ya da tümü değerlere bağlılıkları diyebileceğim özellikleri var. Dediler ki işte bizim değerlerimizi savunacak edebiyat değerlerini tabii ki sözümü değiştirin edebiyat değerlerini savunacak edebiyat anlayışımızı savunacak bir derginin işte olması gerekir. Bu işi de nasıl yaparız? Öyle mi yaparız? Böyle mi yaparız? Derken sonunda benim üstüme kaldı ve 2006 yılının Mayıs ayında da yani adam saatinin kapanmasından. Tam bir yıl sonra sözcükler yayına başladı. Belki burada bu sözcüklerin savunduğu edebiyat değerlerinin neler olduğu üzerinde evet, lütfen. durmak gerekir.
0: Evet, lütfen.
1: Aslında şimdi biliyorsunuz 20. yüzyılda Türk Edebiyatı çok büyük atılımlar geçirdi ve çok önemli edebiyatçılar yetişti hele şiirde romanda öyküde başka alanlarda da aslında bizler böyle 70'lerin sonları 80'lerin başında edebiyat dünyasına giren e, kuşaklar bu büyük e, edebiyatçılar kuşağıyla konuşabilen onlarla hem işte abi kardeşlik hem usta çıraklık hem de Arkadaşlık yapabilmiş son kuşağız aslında. Şimdiki kuşaklar için işte efsane olan birçok insan bizim günlük hayatımızda beraber olduğumuz, beraber yemek yediğimiz, şiir üzerinde sohbet ettiğimiz, işte çay içtiğimiz insanlar da yani ne bileyim Yanyal'den, ya İsmet Özel'e yani o büyük e, kuşakları tanıyan son kuşaktık ve bu edebiyat değerleri aslında bugün ne kadar yaşıyor diye sorulduğunda da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Biliyorsunuz bu sanal ortamda işte şairlerin şiirleri yer alıyor. Bir de sahte şiirler dinlenen bir olgu var. Yani Nazım Hikmet'in kendi şiirleri kadar Nazım Hikmet adıyla yazılmış ve ona maal edilmeye çalışılan bir takım sahte şiirler yazılıp Nazım Hikmet imzasıyla orada yayınlanıyor. Aynı şekilde Can Yücel için var, Cemal Süreya için var. Bu böyle karşı konulmaz bir salgı. Olabilir tabii bu. Fakat bundan daha e, açıklı bir yanı işin. Bu sahte şiirinin o şairlerin Gerçek şiirleri kadar ve hatta kimi zaman fazla beğenilmesi. Oysa edebiyat değerlerinden anlayan bir insan, edebiyatı bilen bir okur. Bu olguya bakınca da yani edebiyat değerlerinin ne kadar yerlere düştüğünü görüyoruz. Yani sözcükler aslında çıktığından beri bu anlamda gerçek edebiyat değerlerini savunan, onları Yüksekte tutmaya çalışan bir dergi oldu. Yani yazar kadrosundan yayınlanan ürünlere kadar baktığımızda bunu görebiliriz. Ha, dergiden aslında bir kuşak dergisi gibi düşünsek de bütün kuşaklar yer aldı. Öncelikle onu söylemeliyiz belki yani en yaşlı kuşaklardan işte 90 yaşındaki bugün Cevat Çapan'ın da şiirleri yayınlanıyor. 20 yaşındaki gençlerin de şiirleri yayınlanıyor. Yani bütün e, kuşaklara kuş, açık bir dergi oldu. Onun ötesinde bir de edebiyatın bütün türlerine açık bir dergi oldu. Yani şiirde, öyküde, denemede, eleştiride, anıda, mektupta e, bütün bunlar dergide yer bulabiliyor. Ve böyle bir e, zenginlik sunuyor aslında edebiyat okullarına. Bu nedenle de işte 17. yılı doğdu derginin. 18. yıla girmek üzereyiz ve bütün bu süreç boyunca kendi ayakları üzerinde durabildi dergi. Yani sadece okurlarının işte parasını verip aldıkları dergilerle bunca yıl yaşadı. Hatta derginin çıkış günlerinden şöyle bir anı var. Ben o yıllarda Cumhuriyet'in Kültür sayfasında işte her Çarşamba bir köşe yazısı yazıyordum. E, gazetenin yöneticisi İlhan Selçuk, işte bir edebiyat dergisi çıkaracağımızı duyunca beni e, çağırdı gazete, dedi duydum bir edebiyat dergisi çıkarıyormuşsunuz, çok önemli bir şey, kırarım dedi. Sonra işte kimler yazacak diye verdi de, sordu, söyledim belli başlı isimleri, onları da beğendi falan. Arkasından şunu dedi. Ama dedi nasıl çıkaracaksın bu dergiyi dedi, tek başına sana dedi ben sponsor bulayım öyle zengin e, iş adamları desteklesin bu dergiyi dedi. Ben istemem dedim yani böyle bir şeyi destekle ayakta duracak bir dergi yayınlamak benim için ilginç bir şey değil. Ben işte hesabını kitabını yaptım dergi en azından bin adet satıldığı sürece kendi gelirleriyle yayınını sürdürebilecek. Bir yapısı var. Okurlarının desteğiyle ya da satın aldıkları dergilerle ayakta dursun bu dergiyi istiyorum dedim. Onun üzerine çok şaşırdı ve yanında kişilere dönüp vay be dedi dünyada hala böyle sapoş insanlar varmış demek ki dedi. Ve o günden beri sözcükler işte bugüne dek gerçekten de kendi ayakları üzerinde durarak bugüne geldi. Fakat Geçen Aralık ayından beri biliyorsunuz müthiş bir döviz krizi oldu ve yalnız döviz krizi de değil dünya ölçeğindedir. Emtia fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş oldu. Yayın sektörünün emek dışındaki bütün girdileri ne yazık ki dövizle gerçekleşiyor. Kağıt, ıstı işte, boyası, tutkalı, kapağın üzerine yapıştırılan telefonu Aklınıza ne gelirse, ipliği, dikişi bile. Dolayısıyla hem kağıt fiyatları dünya ölçüsünde %50 kadar arttı. Yani bir ton kağıt 700 euro bugün 1050 euro. Hem de euro ile aldığımız için o şeyi euronun değerinde neredeyse işte iki katına çıktı. Bunun dışında bir de enflasyon gerçekleşti ve bütün bu ödemeleri matbaacıya, kağıtçıya peşin yaparken e, biz sattığımız dergilerin e, bedelini yaklaşık dağıtıcıdan 9 ay sonra alabiliyoruz. Ve bu 9 aylık enflasyon da o giderin bir, bir bölümünü götürüyor ve bu artık bir derginin e, satış geliriyle ayakta durabilmesi e, olanaksız hale geldi. Ben de bu yılın sonunda işte yüzüncü sayıya ulaşacak sözcükler dergisi bu yılın sonunda kapatmayı düşündüm. Ve çevremdeki insanlara da bundan söz ettim kapatacağım artık. Derdi kendi kendini çeviremez durumda diye. Ama hiç beklemediğim de büyük bir tepkiyle karşılaştım. Yani duyan insanlar işte yardım edelim Yapamazsınız böyle bir şey, sözcükler bizim için çok önemli falan diye. Hatta şöyle bir şey oldu. Bir abonemizle işte konuşuyordum. Ona da söyledim yüzüncü sayıda kapatacağım diye. Bir süre sonra bir havale geldi. Ve altında şöyle bir not. İşte bu bedelle yüz birinci sayıyı çıkarın belki arkasına gelir diye. Yani e, sürdürmek neredeyse artık bir zorunluluk haline geldi sanıyorum ama bunu nasıl yapacağız gerçekten de hani taşıma suyla değil ben ne kadar döner onu da bilemiyorum. Dolayısıyla bir belirsizlik dönemi var önümüzde ama şöyle ya da böyle sanırım 2023'te de sözcükleri yayımlamayı sürdüreceğim.
0: Evet bence de e, sürdürülmesine e, katkıda bulunmak okurun e, desteğiyle bugüne kadar e, hem de bağımsız bir şekilde devam edebilmek çok önemli bir şey ve bu İyi edebiyatın da kendini göstermesi açısından çok önemli bir platform Sözcükler. Ve belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz ve başka Sözcükler okurları da bu buna katkıda bulunurlarsa ne kadar güzel olur. Buradan ben sizin adınıza öyle bir çağrı da yapmış olayım eğer sakıncası yoksa sizin için.
1: <gülüyor> oldum, <gülüyor>
0: evet şimdi bir ara verelim, ne çalalım, ne istersiniz bugün Turgay Bey?
1: Tamam, Gabriel Fora'dan. Kore'nin havadığını
0: çalalım. Ruhlarımız biraz dinlensin bu yazlarında. Peki. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün Turgay Fişekçi ile birlikte Sözcükler Dergisi'ni ve Sözcükler yayınlarını konuşacağız. İlk programımızın ilk bölümünde Turgay Bey ile birlikte Sözcükler Dergisi'ni konuştuk ve 2006'da kapanan Adam Sanat Dergisi'nin devam etme sürecinin bir parçası olarak çıkan bu derginin bugüne kadarki gelme macerasından bahsettik. Ee, bir de bu dergiye paralel olarak çocuklar yayınları var. Ee, biraz da bundan bahsedeceğiz. Bu da 2006'da mı kuruldu Turgay Bey? Yayın evi ne zaman kuruldu?
1: Ee, yayın evinin aslında oluşması da gene e, dergininki gibi böyle bir ihtiyaçtan oluştu. Hiç kitap yayınlamak gibi bir düşünce yoktu. Fakat zaman içinde işte şöyle bir şey oldu. İlk bir arkadaşım, çevirilen bir arkadaşım işte Chomsky'nin Doğa ve Dilini çevirmiş. Fakat kitabı is ısmarlayan yayın evi içindeki bir cümle yüzünden kitabı yayınlamaktan vazgeçmiş. Yakınıyordu bu durumdan. Yani ben onca emek verdim. İşte bu kitabı yayınlatamayacak mıyım falan diye böyle şey oldu. Ben de yufka yürekli bir insanım. Ya dedim üzülme ben yayınlarım istersen sözlüklerde diye ve böyle işte, kitap yayınına başlamış olduk. İlk kitapta işte Chomsky'nin Doğa ve Dil Üzerinesi oldu ve kitap yayınlamaya başlayınca şöyle bir olguyla karşılaştık. Aslında gene dergi çevresindeki yazarların pek çok yayınlaştırdıkları kitaplar var. Fakat türlü nedenlerle bu kitaplar işte ya yayın evlerinden dönüyor ya ilgi göstermiyor yayın evleri falan. Böylelikle sözcükler başka yayın evlerinin ilgi göstermediği ya da basmak istemediği kitapları Basan bir yayıncı olarak e, ortaya çıktı. Tabii bunlar arasında şimdi çok değerli e, kitaplar var. Yani benim yayıncısı olmaktan onur duyduğum kitaplar var. Bunların başında da Cevat Çapan'ın şiir çevirileri geliyor. Yani Cevat Çapan'ın işte Kavafist'ten, Seferist'ten, Mandelşitam'dan, Ferlingetli'den e, yaptığı şiir çevirileri bütün hem şiirimiz için hem edebiyatımız için o kadar önemli ki işte bunlar az satışlı kitaplar diye yayın evleri tarafından bilgi gösterilmemiş olması yani ayıp aslında yayıncılık sektörümüz açısından. Ben bütün bu kitapların yeni basımlarını da yaptım. Çok da memnunum gerçekten bu kitapları basmış olduğuma. Evet,
0: gerçekten. İyi ki basmışsınız. Evet. Çok önemli. Evet,
1: onların yayıncısı olmaktan e, ben gurur duyuyorum. Gene önemli kitaplar bastık. E, Terry Eagleton'ın İngiliz romanını bastık Barış Özkul'un çevirisiyle. O da bence çok değerli bir kitap. Gene Cevat Çapa'nın çevirdiği Sanat Kuramları kitabından Ernest Hirsch'in Sanatın Gerekliliği, Lucas'ın Çağdaş gerçekçiliğin anlamı, yine Cevat Çapa'nın kendi e, docentik tezi olan İrlanda Tiyatrosu'nda gerçeklik kitaplarını e, bastık. Yani tesadüfler ve tesadüfler sonucu hep yayın evinin kitapları arttı. Yani bir gün Budapest'e yolum düşmüştü. Orada yıllardır ismini duyduğum ve uzaktan çok saygı duyduğum, anılarını okudum, su başında durmuş uzakta anılar kitabını okudum. Gün Benderliği'yi ziyaret etmek istedim. Aradım kendisini, buyurun gelin dedi. Gittiğimde elinde yeni bir kitabın olduğunu ve bu kitabın işte çeşitli yayın evlerinde söyledi bana. Ben dedim isterseniz ben basayım dedim. Hemen orada bir sözleşme yaptık ve ben oradan elimde bir kitapla döndüm. İşte Gün Benderliği'nin bence çok önemli bir kitap. Sofralar ve Anılar e, kitabını. Böyle bastım. Bunun gibi e, türlü olaylarla Yayın Evi'nin kitap sayısı bugüne kadar işte, e, 70'i geçti. Yayıncılık serümini de böyle.
0: Peki en yani, son,
1: pardon. Yayıncılık, yani ben ne dergide e, ne yayıncılıkta bir e, ticari bir beklenti içinde hiç olmadım ben. Tek başına bir insan olmuş da masraflarım çok sınırlı. Yayın evinden işte para kazanayım falan gibi bir şey mi olmadı? Hep eğer bir para gelmişse onunla yeni kitaplar basmayı, dergi sürdürmeyi bunları düşündüm. Ve bizim yayıncılık geleneğimizde de böyle bir şey vardır aslında. Özellikle de 50'li 60'lı yıllarda böyle tek kişilik hem dergi hem yayın evi olan kuruluşlar vardır işte Mehmet Fuat'ın mesela Yeni Dergisi ve D yayınıdır. Vedat Gün yolun Çam yayınları ve Yeni Ufuklar dergisi. ...işte Şükran Kurdakol'un Ataç eee Ataç dergisi. ben biraz da o insanları da gençliğimde yakın atalığı onlara böyle hayranlık duyduğum için biraz da o yayıncılık anlayışını da e, böylelikle sürdürmekten de mutlu oluyorum açıkçası. Çünkü artık yayıncılık büyük bir endüstri haline geldi. Yani tek başına bir insanın böyle yayıncılık yapması bugünün e, kuralları içinde biraz e, akıl dışı, gerçekçi değil. Ama bunu ben başarıyor olabilmekten, sürdürüyor olabilmekten doğrusu büyük bir keyif duyuyorum. İşte o eski ustaları hep selam gönderdiğimi düşünüyorum. Yeni bir kitap çıkardığım zaman, yeni derginin yeni bir sayısı yayınlandığı zaman onlarla aramdaki bağım artık onlar dünyada değiller neyedik ki, onlarla aramdaki o gönül bağının sürdüğünü hissediyorum. Bu da beni mutlu ediyor.
0: Ne güzel. Aslında romantik diyelim belki. Hani... <gülüyor> romantik yayıncılık diyelim. <gülüyor> evet, e, ama e, yani bu tür hayalleri yaşatmaya devam etmek ve iyi edebiyatın peşine düşmek ve bu çabayı ısrarla devam ettirmek çok değerli. O yüzden genç kuşaklar da sizin gibi yayıncılık yapan, sizin tarzınızda yayıncılık yapan birini ee, örnek alıp devam ettireceklerdir e, mutlaka diye düşünüyorum. Yani
1: benim için yola çıkışım ve hayallerim romantik belki ama çalışma biçimim de son derece gerçekçi buna karşı tabii. Yani insan hesap kitap yapamazsa e, sürdüremez sonunda ticari bir iş yapıyorsunuz. İşte alacaklarınız oluyor, verecekleriniz oluyor. Bizde bu romantik duygularla yayıncılığa başlayıp çok kısa sürede batan İnsan da çoktur böyle işte elini bir yerden bir para geçer, bir yayın evi kurma e, ya da dergi çıkarma heyecanı sarar insanları. Başta sürede de, o macera sona erer. E, benimki gerçekçilik açısından bu eğilimlerden biraz farklı tabii ben. Yani 20 yaşından beri de yayıncılık sektöründe çalışan hayatımda da başka bir iş yapmamış bir insan olarak bir işin nasıl, bu işin nasıl yürüyebileceğini, nasıl ayakta kalabileceğini e, bilebilen bir insanım ve bunu işte bunca zamandır sürdüraf Evet,
0: e, çok teşekkürler Turgay Bey. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sözcükler dergisi ve sözcükler yayınları için. E, ve... Bu e, dergiyi devam ettirmek için e, okurlarımızın yeniden e, sözcüklere desteklerini e, esirgememelerini de rica ediyoruz diyeyim ben kendi adıma. Tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın Görüşmek üzere.